0: Weiter Februar 2022, wir haben noch gut zwei Stunden, dann ist es 19.10 Uhr. Und ihr hört den Millern-Ton und zwar das vor dem Spielgespräch vor dem Spiel am Samstag, den 5. Februar gegen den SC Paderborn. Das ist tatsächlich das Topspiel um 20:30 Uhr, und das ist nicht nur ein TV-Topspiel, sondern es trifft auch das heimstärkste Team auf das auswärtsstärkste Team. Also das ist tatsächlich so gesehen ein absolutes Topspiel. Es wurde gerade verkündet, obwohl ich bin mir ganz nicht, nicht ganz sicher, ob es gerade verkündet wurde oder noch verkündet werden wird. Aber es werden 5.000 Fans im Stadion zugelassen sein. Nicht die 2.000, die bis heute Morgen ähm, angesagt waren, sondern es sind 5.000 Fans erlaubt und es wird dann noch einen weiteren Ticketverkauf geben. Und lange Rede kurzer Sinn, ich möchte nämlich schnell überleiten zu meinem Gesprächspartner. Ich habe mir für dieses Gespräch eingeladen Eduard Eddy Schmidt, der in der tatsächlich Analyst beim SC Paderborn ist. Moin Eddy. Moin. Eddie, wir machen das immer wie folgt mit unseren Gästen. Wir stellen immer drei Fragen am Anfang und dann darfst du einmal lange ausführen, darfst du die drei Fragen einmal in langatmig beantworten. Und zwar sind das die drei Fragen, wer bist du, was machst du und warum der SC Paderborn? Oh, ja,
1: Erstmal freue ich mich, dass ich äh, hier sein darf in diesem Podcast. Das ist äh, eine Ehre. Ich habe schon die eine oder andere Folge mir mal zu Gemüte geführt und das hat mir ganz gut gefallen. Deswegen dachte ich, ist das auch ein Format, wo man mal selber mitwirken kann. Äh, also ich bin der Eddie Schmidt bin 27 Jahre alt und bin, wie gesagt, Spielanalyst beim SC Paderborn. Ich komme aber eigentlich aus dem Norden, nämlich aus Norderstedt, dem Norden von Hamburg, sogar, nicht nur dem Norden von Deutschland. Dort bin ich aufgewachsen und über viele Umwege dann beim SC Paderborn gelandet. Warum es ausgerechnet der SC Paderborn geworden ist, das lässt sich gar nicht so leicht erklären, ich glaube, das ist jetzt kein Verein, da, da trete ich auch niemandem zu nahe, wo man von Kindesbeinen an die riesige Bindung hat, wenn man nicht aus der Region kommt. Ähm, also wie jedes Kind in Deutschland hatte ich natürlich Berührungspunkte mit dem Fußball von klein auf und habe im Fernsehen dann irgendwie die Bayern gesehen, wie sie die Champions League gewonnen haben. Dann habe ich gesehen, wie der FC St. Pauli die danach besiegt hat und all solche Dinge und dachte mir, jetzt muss ich mal selber damit anfangen und das ausprobieren. Und habe das dann auch bei den verschiedensten Vereinen äh, in Norderstedt getan, vor allem dann auch bei Eintracht Norderstedt. Das war so die Blüte meiner Karriere mit 14, 15 Jahren, als ich dann auch mal gegen die größeren Vereine der Region spielen durfte und schnell gemerkt habe, das wird nichts. Ähm, dann habe ich so ein bisschen eine schöpferische Pause mit dem Fußball äh, hingelegt aber natürlich immer irgendwie weitergeschaut, immer Kollegen jedes Wochenende da gehabt zum schauen, Das war immer ein Ereignis. Und ja, als ich dann nach der Schule nicht wusste, was ich machen soll, bin ich erstmal ein Jahr für einen Freiwilligendienst nach Afrika gegangen. Nach Uganda ganz genau, da wo auch Viva Con Agua unter anderem tätig ist. Aber das hat jetzt meine Tätigkeit dort nicht mit Viva Con Agua zu tun. Sondern es war ja, ein Job in einem... Heim für Kinder, aber das waren jetzt, war jetzt kein direktes Waisenheim, sondern das war eine Unterbringung für die, die sind normal zur Schule gegangen. Und dort war Fußball halt einfach ein sowohl kulturell als auch zwischenmenschlich verbindendes Element. Also es ging viel um Fußball, die Jungs wollten immer kicken, weil die viele in einem Alter waren, zwischen 15 und 20, sage ich mal. Und da wird man auch relativ schnell in so eine Art Trainerrolle vielleicht äh, reingedrängt oder man wechselt sowas auch hinein, obwohl das jetzt kein Fußballverein war oder ähnliches, aber da fängt man halt an, sich auch auf pädagogischer Ebene mal mit dem Fußball auseinanderzusetzen und zur gleichen Zeit war damals die Fußball-WM 2014 und äh, mit meinen Kollegen vor Ort haben wir dann einfach mal das WM-Heft von Spielverlagerung uns äh, intensiv zu Gemüte geführt, sodass wir das eigentlich auswendig konnten. Ähm, Nachdem ich vor ein paar Jahren vorher noch gesagt habe, Spielverlagerung, boah, das ist mir echt zu kompliziert, die ganze taktik da, ja, lassen wir das erstmal. Und da habe ich halt total Feuer gefangen während der WM und auch in, in diesen Beziehungen zu den Jungs habe ich so gemerkt, ja, wie häufig über Fußball geredet wird, das ist mir zu einfach. Ich will irgendwie, will ich tiefer in die Materie hineingehen. Und ja, so ist es dann auch gekommen. Als ich dann wieder in Deutschland war, habe ich mein Studium angefangen in Berlin, wie viele andere junge Menschen dann auch und ja, dort habe ich angefangen dann auch Jugendmannschaften parallel zu trainieren, begann bei einer U10 irgendwie, wo die Jungs einfach nur aus Spaß an der Freude irgendwie die Bälle durch die Gegend gekickt haben und ist dann relativ schnell auch eher im Leistungsbereich geendet. Parallel dazu habe ich sehr, sehr viele Fußballspiele erstmal geschaut, einfach aus großem Interesse. Ich wollte rausfinden wie die besten Mannschaften der Welt spielen, wie die Dinge funktionieren und habe viel gelesen und dann eben auch angefangen, selber Sachen zu schreiben. Auch angefangen, für eine Firma zu arbeiten in Berlin, die es jetzt nicht mehr gibt, die sich äh, mit Videoanalyse im Fußball beschäftigt hat. Und so ist es kontinuierlich in der Welt des Fußballs für mich weitergegangen. Ähm, die Welt des Studiums ist allerdings irgendwann nicht mehr weitergegangen. Und äh, da ist so richtig erstmal eine Odyssee in der Welt gestartet, da bin ich nach Kanada gegangen als Trainer, war dort zwei Saisons mit Unterbrechung jeweils im Winter, was kurzum einfach eine geile Erfahrung war, weil ich extrem viel Trainingszeit hatte, viel ausprobieren konnte, Englisch sprechen konnte und einfach auch gesehen habe, Vollzeitfußball, das kann was sein für mich, was ich wirklich auch mit meinem Leben machen will und nicht nur irgendwie so ein Wunsch, der ganz weit weg ist. Und äh, so bin ich dann über das Netzwerk, was man sich dann irgendwie auch aufbaut, wenn man sich allein anschaut, der René Maric, äh, so als Vorreiter der über Spielverlagerung, dann schließlich äh, der Co-Trainer von Marco Rose erst in Salzburg und jetzt beim BVB mit dem Zwischenschritt Gladbach geworden ist. Ähm, ja, das ist, äh, das ist einfach was, wo, wo man, wo man schnell Menschen kennenlernt, die, die ähnlich ticken und die dann vielleicht auch einem dabei helfen, die ein- andere Tür zu öffnen. Und so bin ich dann schließlich in der Schweiz beim FC St. Gallen gelandet, als, als Spielanalyst. Was eine Riesenchance war, die ich, die ich sofort wahrgenommen habe. Da wäre ich auch mit dem Fahrrad hingefahren. Von, von Norden steht aus. Äh, und ja, da, da ging es so richtig los im Profifußball für mich. Das war erstmal vielleicht auch ein bisschen unwirklich, aber ähm, man lebt sich relativ schnell ein und merkt auch, dass die Leute ziemlich normal sind äh, in, in solchen Vereinen, die jetzt nicht vielleicht in der Champions League spielen und wir hatten wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit, Erst in der ersten Saison Vizemeister, in der zweiten Saison Vizepokalsieger und als, als die zweite Saison zu Ende gegangen ist, hatte ich eigentlich noch ein Jahr Vertrag in St. Gallen, da ergab sich die Möglichkeit nach Paderborn zu gehen, äh, wiederum über jemanden, der der dort gewisse Beziehungen hatte, wie so halt vieles im Fußball läuft. Und da war mir sofort klar, dass ich das machen möchte, weil die zweite Bundesliga, der deutsche Markt, einfach super interessant ist, wenn du selber aus Deutschland kommst und da spielen dann Schalke, Bremen, St. Pauli, der HSV in der Liga und du misst dich, misst dich da wirklich mit tollen Vereinen, idealerweise mit vielen Fans im Stadion und hast auch nochmal inhaltlich eine neue Herausforderung mit dem neuen Cheftrainer Lukas Kwasniak, über den ich auch mal einen Artikel geschrieben habe oder so mehr, mehrere Artikel geschrieben habe bei Spielverlagerung. Da wusste ich, dass es passt und glücklicherweise wurde mir dieser Schritt dann auch gewährt von meinem Verein, dem damaligen Verein im FC St. Gallen, ähm, ja, wo ich auch unheimlich viel lernen konnte und was ein mega wichtiger Schritt für mich war und äh, Jetzt bin ich aber erstmal zufrieden, in Paderborn zu sein. Ich hoffe, das beantwortet die Frage nach dem Warum so ein bisschen mit. Auf jeden Fall.
0: Also, das ist ein wirklich total spannender Werdegang, den du da hingelegt hast. Und wenn ich das mal zusammenfasse, dann hast du, als wenn ich das richtig mal gelesen habe bei der Vorbereitung, warst du Torwart tatsächlich in Norderstedt. Kann das sein? Das ist absolut richtig. Ja, ich ein Glück. <lacht>
1: Mein, mein, mein größtes Erlebnis als Torwart in der Jugend war, wir haben, glaube ich, mit gegen die U15 oder U14 von St. Pauli gespielt und ich habe einen riesigen Ball aus dem Eck geholt, von dem ich, glaube ich, noch zwei Monate später lang oder zwei Jahre später noch geträumt habe. Das war wirklich das Highlight meiner Karriere.
0: <lacht> und Aber dieser Werdegang, den finde ich total spannend, also dann mit Fußball erstmal längere Zeit auch nichts zu tun haben, auch nicht... Ähm, oder zumindest nicht ähm, so intensiv zu tun haben diesen Traum ja sozusagen auch nicht zu verfolgen dann darauf zurückzukommen ähm, irgendwie über über ja deinen Auslandsaufenthalt und dann über dein Studium beziehungsweise über übers Bloggen tatsächlich über Spielverlagerung.de und das ist ja ähm, du bist ja sozusagen Teil einer ja wirklich sehr illustren Runde du hast schon gesagt du hast schon René Maric aufgezählt der jetzt Co-Trainer in Dortmund ist ähm, Du bist da selber dabei, bist Analyst in Paderborn. Philipp Pelker ist müsste ja auch dabei sein, der war ja auch bei Spielverlagerung, der jetzt Analyst oder sogar Co-Trainer in Kiel ist und auch beim HSV war. Okay. Dann ja. ähm, hat ist Tobias Escher noch dabei, der zwar nirgendwo im Verein mit drin ist, aber ja durchaus im Bereich, ich sag mal, Sportjournalismus ähm, ja eine der wichtigsten Stimmen ist, wenn es um äh, mehr geht als oh, die haben schön gespielt, die haben schlecht gespielt. Und ähm, Martin Raffelt ist ja auch noch dabei, der ja zumindest zeitweise bei Heiduk Split in Kroatien als äh, Analyst gearbeitet hat. Was seid ihr da für eine Runde gewesen, meine Güte?
1: Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Also ich bin quasi ja eigentlich so die zweite Generation Spielverlagerung, wenn man das so sagen kann. Ich gehörte ja nicht zum Gründerkreis, sondern bin schon derjenige, der über Spielverlagerung zu Spielverlagerung gekommen ist. Also ich musste Spielverlagerung nicht miterfinden, sondern es gab es schon und ich habe die Artikel gelesen und dachte, das mache ich jetzt selber. Äh, das ist vielleicht so der Unterschied, deswegen bin ich auch ein bisschen jünger als die anderen, zumindest zwei, drei Jahre ähm, und bin so zu der ganzen Sache gekommen äh, und in der Zeit, wo ich da dazu gestoßen bin, ist dieses Netzwerk eigentlich ja noch größer geworden, weil die englische Seite von Spielverlagung entstanden ist und ich da auch sehr viele Kontakte eigentlich habe zu den Leuten, die englischsprachig unterwegs sind. Und so ist das eine ziemlich bunt gewürfelte Community, die sich vor allem über irgendwelche Gruppenchats äh, unterhält und äh, sich über Sachen, die mit Fußball was zu tun haben, mit Taktik direkt was zu tun haben, austauschen, aber auch über andere Dinge. Und so sind zum Teil dann auch, richtige Freundschaften entstanden. Also bei einem, der jetzt nicht direkt bei Spielverlagerung war, haben wir uns zum Beispiel im letzten Oktober in Wien äh, bei einer Hochzeit getroffen, die er, die er gefeiert hat. Und da waren dann fünf, sechs Leute dabei, die, die in diesem Kreis der Taktikanalyse tätig waren und sich da über das Internet kennengelernt haben. Und das ist schon irgendwie richtig geil, dass das äh, heutzutage möglich ist. Bei allen Dingen, die das Internet in unserer Welt verändert, war das sicherlich eine positive Folge für mich und auch für die anderen Jungs, die, die so ihren Weg gemacht haben.
0: Habt ihr da während der Zeit, also hast du während du ähm, für Spielverlagerung geblockt hast, ähm, hast du da auch Kontakt mit Profis, sage ich mal, gehabt, also mit, mit Analysten oder sogar Trainer und Co Trainern, Co-Trainern aus, aus den Clubs?
1: Also ich habe jetzt nicht direkt für jemanden zum Beispiel Arbeiten erledigt oder so, aber durch die Arbeit... Bei Spielverlagerung oder durch das Wirken bei Spielverlagerung das war in dem Sinne keine Arbeit, das war ja nicht bezahlt, sondern das war wirklich eine Leidenschaft und auch hat mehr den Zweck, sich selber irgendwo auszuprobieren und weiterzuentwickeln und weniger äh, zu zeigen, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, auch wenn das einige Leute vielleicht äh, so wahrgenommen haben. Aber ich habe tatsächlich einfach da mal äh, Trainer angeschrieben. Also Ich habe mehr oder weniger die E-Mails geraten von denen, und äh, dann hat irgendwann Julian Nagelsmann auf einmal geantwortet auf eine dieser E-Mails. Da habe ich mich schon ein bisschen erschreckt. <lacht> <lacht> äh, also die E-Mail sollte ja nicht mehr aktuell sein, weil er nicht mehr bei Hoffenheim ist, aber ich habe einfach äh, so ein paar Formate ausprobiert, die gängig sind und äh, war wohl die richtige dabei. Und äh, dann habe ich mal bei einem Training zugeschaut, haben kurz Hallo gesagt. Ich habe das Spiel am Wochenende damals gegen Hertha angeschaut und eine Analyse auch bei Spielverlauf geschrieben die ich ihm geschickt habe und irgendwie eine Stunde später kam eine Antwort, sehr gut gesendet von meinem iPhone. Das war das letzte, was ich von Julian Nagelsmann gehört habe, aber äh, das lässt einen natürlich erstmal äh, fast Freudensprünge machen und das, man merkt auch, ich habe gemerkt, boah, das, was ich mache, das hat ja wirklich eine Relevanz im Fußball. Und das, ist, das ist unabhängig von allem anderen erstmal eine Erkenntnis, die sehr hilfreich ist und sehr motivierend für, für das Weitere schaffen.
0: Es ist witzig, ich ähm, blogge ja auch gerne über taktische Dinge auf dem Fußballplatz mit Fokus auf den FC St. Pauli natürlich. Und ich habe ähm, so eine ähnliche Rückmeldung mal bekommen von Timo Schulz. Da habe ich für ihn äh, die U19 von Werder Bremen analysiert und da die Stärken und Schwächen mir angeschaut. Und ähm, dann hat St. Pauli auch die U19 von, von Timo Schulz damals auch gegen Bremen gespielt. <lacht> gnadenlos untergegangen lagen zur Halbzeit schon 04 hinten komplett 05 am Ende verloren und konnten sich bedanken, dass es nicht zweistellig geworden ist. Aber am Ende nach dem Spiel sagte Timo Schulz zu mir: Ja ja, an deiner Analyse hat es nicht gelesen, die gelegen, die war richtig. Und da war auch ist mir auch zum ersten Mal bewusst geworden, dass ich da nicht komplette Grütze ins Netz haue. <lacht> mit dem Kram. Das, das ist ja bei dir wahrscheinlich schon ein bisschen anders, weil die ähm, die Leute, die Spielverlagerung.de ja betreiben, die ähm, sind ja durchaus waren ja durchaus zu der Zeit, als du da angefangen hast, ähm, schon äh, super relevant im, im Fußballbereich, was Taktik angeht. Also ich muss gestehen, ich bin sozusagen auch ein Kind von Spielverlagerungen. Das war so das erste, meine erste, mein erster Berührungspunkt mit Fußballtaktik wirklich. Also das habe ich, da habe ich früher auch alles aufgesogen, was was ich finden konnte. Lass uns mal zusammen noch auf deinen weiteren Werdegang schauen. Du hast dann in Berlin studiert und dann bist du nach Kanada gewechselt und hast da eine Jugendmannschaft trainiert. Wie wechselt man? Also war das schon ein ein Job im im Fußballbereich sozusagen?
1: Ja, also es war von der Auslastung ein Vollzeitjob und ich hatte da halt äh, Unterkunft und Verpflegung sozusagen. Ähm, es, ich habe nichts anderes gemacht der Zeit halt, als Fußball. Ich habe noch ein Fernstudium nebenbei dann mal angefangen äh, und äh, sogar Klausuren geschrieben irgendwie in Kanada ein paar Mal. Aber es, ich habe mich mit Fußball beschäftigt eigentlich von äh, von vormittags bis in, tief in die Nacht. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich nur eine Mannschaft hatte, sondern die hatten dort eine Herrenmannschaft. Das war ein richtiger Verein, wie man sich ihn auch in Deutschland vorstellt, nicht jetzt College oder sowas. Die hatten eine Herrenmannschaft, die auch regional auf dem Top-Niveau gespielt hat. Dort war ich schon quasi der Co-Trainer und der Analyst. Und gleichzeitig hatten die noch U21-Mannschaften, UN Jugendmannschaften. Und dort habe ich entweder hauptverantwortlich äh, trainiert oder einzelne Trainingseinheiten übernommen. Also es war dann teilweise so dass ich um 16 Uhr zum Platz gekommen bin, weil da dann das Training erst richtig losging für alle und um 23 Uhr ging es dann nach Hause nach vier Trainingseinheiten und das war einfach hat einfach Spaß gemacht, so viel auf dem Platz zu sein. Wie gesagt, da konnte man extrem viel mitnehmen, ausprobieren. Es gab jetzt nicht unbedingt die Leute, die dann einen kritisch angeguckt haben, wenn man mal was Verrücktes ausprobiert hat oder wenn ich mal mit irgendwas ankam, was sie noch nie gesehen haben, dann dachten die eher, ja, ja, der Deutsche muss es schon wissen und äh, deswegen war es sehr cool weil wir auch äh, noch einen noch einen zweiten deutschsprachigen da hatten äh, mit mit dem ich in der ersten Zeit zusammen gewohnt habe der der David Golgitzer, der ist mittlerweile auch Analyst bei Salzburg im Jugendbereich und äh, ja so viele Leute mit auch vor Ort mit mit dem man sich austauschen konnte
0: transfermarkt.de sagt mir auf deinem Profil, dass du dann ein halbes Jahr Co-Trainer der U19 von Burghausen gewesen bist.
1: Ach, das steht bei Transfermarkt drin. Ja, stimmt. Den, den Schwung, äh, das habe ich übersprungen jetzt einfach, die Station. Stimmt aber tatsächlich, weil ich kam aus Kanada wieder. Ähm, ein guter Freund von mir war bei Burghausen in der Jugend tätig und die suchten noch jemanden, der bei der U19 mitarbeitet. Und das war für mich eine, ein guter Weg, um die Zeit zu überbrücken weil das auch eine attraktive Liga war mit einer, mit einer guten Truppe, die wir zusammen hatten, wo wir dann gegen 1860 unter Haching solche Teams gespielt haben, Kräuter Fürth. Das war nochmal eine spannende Erfahrung und ich hatte auch durchaus Kompetenzen, die über die hinausgehen von einem normalen Co-Trainer vielleicht. Dementsprechend war das noch eine Erfahrung, die ich, die ich gern mitgenommen habe und glücklicherweise hat sich dann eben ein halbes Jahr später ergeben, dass ich dass ich in die Schweiz zum FC St. Gallen gehen konnte.
0: Ich habe übrigens aus der Zeit, als du bei Burghausen warst, da bin ich persönlich das erste Mal auf dich aufmerksam geworden, weil du damals eine Analyse geschrieben hast, wie radikal Tim Walter ähm, mit zehn Spielern gegen die elf Spieler des FC St. Pauli weitergespielt hat und damit äh, mit Holstein Kiel gegen St. Pauli gewonnen hat. Erinnerst du dich an diese Analyse noch?
1: Selbstverständlich, ja. Das war ein verrücktes Spiel. Das war war sehr, sehr interessant tatsächlich zu analysieren. Da habe ich mich echt gefreut, als ich irgendwie das, das Spiel entdeckt habe und äh, da hat sich die Analyse fast von selbst geschrieben.
0: Du bist dann nach St. Gallen gegangen als ähm, Analyst und ähm, ich äh, überspringe diesen Schritt jetzt mal ein bisschen, weil wir noch ein bisschen was vorhaben über beide. Ähm, und bis dann, von da, wie du es schon beschrieben hast, dann hast du die Möglichkeit bekommen, beim FC, FC SC Paderborn zu arbeiten. Jetzt sagst du zwar viel Analyst, Spielanalyst, was machst du denn da eigentlich bei Paderborn? Genau, also wie ist dein Tagesablauf? Was schaust du den ganzen Tag äh, dir die kommenden Gegner an? Analysierst du Trainingseinheiten? Was machst du da?
1: Ja, also ich gucke, wie man sich denken kann, schon viel Videos. Ähm, ich sitze erstmal in einem Büro mit dem Cheftrainer, dem Co-Trainer, der auch auf dem Platz dabei ist, dem tower und dem Athletiktrainer, Das ist eigentlich unser ganzes Trainerteam schon. Und äh, vielleicht anders als bei so größeren Vereinen bin ich als Analyst auch fester Teil des Trainerteams und äh, da in alle möglichen Beratungen, Diskussionen eingeschlossen. Wir sind da sehr offen. Der, der Cheftrainer pflegt da wirklich einen äh, Umgang, dass er jeden respektiert und äh, jeden auch nach seiner Meinung fragt und alle einbindet. Deswegen bin ich erstmal ein normaler Teil des Trainerteams, der sich aber fokussiert darauf, eben alles, was im Bereich Analyse anfällt, zu bearbeiten. Und ich glaube, dass es ist am einfachsten, vielleicht das darzustellen, wenn ich jetzt mal so eine typische Woche durchgehe. Also sagen wir, wir spielen am Samstag, hatten am Samstag ein Spiel und spielen dann wieder am nächsten Samstag. Wenn wir an dem ersten Samstag anfangen, während des Spiels, habe ich natürlich auch eine Aufgabe. Da sitze ich oben auf der Tribüne. Und tagge in der Regel schon das Spiel live selber. Also markiere die Szenen schon, schneide die, dass sie in der Halbzeit und nach dem Spiel zur Verfügung stehen. Dabei kriege ich teilweise dann bei Heimspielen auch Hilfe noch von von anderen Mitarbeitern des Vereins. Ähm, bei Auswärtsspielen mache ich das alles selber. In der Halbzeit gibt es dann auch äh, Beratungen mit dem Trainer äh, direkt. Wir zeigen teilweise Videos. Und ich bin die ganze Zeit mit dem mit den gleichen Airpods, die ich jetzt gerade trage, mit der Bank verbunden und äh, kann dann gewisse Dinge schon äh, ja mit einbringen, wenn was auffällt oder andersrum gibt es Fragen von der Bank, wie ich gewisse Dinge von oben sehe und dann beraten wir uns eben. Äh, wenn das Spiel dann vorbei ist und wir hoffentlich drei Punkte im Sack haben, feiern wir erstmal und dann schaue ich mal, was wir mit dem Spiel noch so anfangen in den nächsten Tagen. Also dann wird Meistens mache ich dann auch noch einen Tag frei, die Spieler haben ein bis zwei Tage frei und je nachdem nehme ich mir auch mal eine Auszeit, bereite dann aber das Spiel nochmal endgültig auf, das Letzte und beginne gleichzeitig mit der Analyse des Gegners. Da kläre ich erstmal so organisatorischen Kram, wer, ist über, wer steht überhaupt zur Verfügung beim Gegner, wie spielen die, suche aus, welche Spiele ich mir angucke von denen meistens die letzten drei, vier Spiele, aber man weiß ja auch schon nach einer gewissen Zeit, welche Mannschaften der Liga einem die meisten Erkenntnisse bringen und wähle dann entsprechende Spiele gegen solche Gegner schon aus und dann geht es ans Schauen, da markiere ich die Szenen auch wieder, wie ich es meine eigenen spiel machen würde und es entsteht quasi eine große Datenbank, mit der ich im Laufe der Woche arbeite und die ich immer weiter runterbreche, bis ich das Spiel des Gegners in Einzelcharakteristiken sozusagen runtergebrochen hat, die ich, die ich dann separat aufführe und ein, in ein Video gleichzeitig packe, ähm, was wir der Mannschaft dann zeigen. Also quasi entwickle ich im Laufe der Woche so ein Gefühl für den Gegner über zwei, drei Tage, vor allem die ersten Tage der Woche sind dabei arbeitsintensiv. Und dieses Gefühl soll dann an unsere Jungs übertragen werden, in einem Video, was vielleicht acht bis zehn Minuten dauert und zusätzlichem Videomaterial, was sie zur Verfügung gestellt bekommen. Gleichzeitig fängt natürlich äh, die Mannschaft an, auf dem Platz zu trainieren. Und auch diese Videos gucke ich mir dann mal mehr, mal weniger intensiv an. Und werte die auch entsprechend aus. Es hat ja jetzt für jede Trainingseinheit expliziten taktischen Fokus, aber natürlich vor allem die Trainingseinheiten, wo wir uns taktische Erkenntnisse erhoffen, die schauen wir uns dann sehr intensiv an. Und äh, ja, je länger die Woche dauert, desto weniger Zeit verbringe ich dann mh, mit dem Gegner als solchen, sondern dann geht es immer mehr in die Lösungsfindung, wie wir dann wirklich spielen wollen. Und äh, wir diskutieren sehr viel mit dem, mit dem Cheftrainer, bis dann schließlich das Spiel eines Tages näher rückt und äh, der Zyklus quasi wieder von vorne beginnt. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Also viel Video schauen vor allem zu Beginn der Woche und dann wird es mit dem Video an sich ein bisschen weniger, aber wir werden ein bisschen kreativer und die, die Köpfe rauchen ein bisschen mehr. Und in der Phase befinden wir uns gerade auch ungefähr in dieser Woche. <lacht>
0: <lacht> ähm, da kommen wir dann gleich drauf, wie du den FC Pauli <lacht> denn siehst. Ähm, lass uns noch einmal ähm, das jetzt sozusagen den großen Bogen spannen. Du hast dann äh, hast das schon angedeutet, was das für ein, für ein großer Schritt für dich auch persönlich ist, ähm, jetzt in der zweiten Bundesliga zu sein, vor allem in dieser zweiten Bundesliga, so wie sie diese Saison zusammengesetzt ist. Hättest du damals, als du ja zum Beispiel ähm, Holstein Kiel, also Tim, den Walter-Ball, den Fußball von Tim Walter, damals 2019 analysiert hast, hättest du gedacht, dass du ja dann jetzt irgendwann ähm, gegen diesen Fußball von ihm Lösung finden musst als als Analyst?
1: nee soweit habe ich noch gar nicht gedacht damals. Also das war ja nur, wie ich wie ich schon anhand dieses von dir erwähnten Spieles ähm, gesagt habe, hat mir das einfach Freude bereitet, äh, das irgendwie auseinanderzunehmen. Aber das hatte noch wenig praktische Implikationen. Und das ist dann auch das, was, was in dem Job im Vergleich zur, zur Arbeit bei Spielverlagerung oder zum Schreiben bei Spielverlagerung noch viel mehr dazukommt. Wir müssen ja jetzt auch Lösungen finden, was man dagegen macht. Und äh, da, da wird es da wird's erst richtig spannend. Also das, das Analysieren kriegen, glaube ich, viele auf ordentlichem Niveau hin. Aber dann auch passende Lösungen zu finden, das ist wahrscheinlich die Königsdisziplin. Und das ist dann auch nochmal das, was sich in der täglichen Arbeit unterscheidet. Ähm, weil äh, man Neben einer guten Portion Idealismus, äh, von der ich eher zu viel als zu wenig habe äh, mit, äh, mit meiner Herkunft von, bei Spielverlagerungen, braucht man auch viel, viel mehr Pragmatismus und äh, man muss schauen, welche Spieler einem zur Verfügung stehen und äh, was überhaupt realistisch ist in der Umsetzung und äh, das ist natürlich was, wenn man das als Job macht, äh, elementar dazukommt.
0: Das ist ja so ein bisschen die, die Gretchenfrage, die ich gerne Personen stelle, die mit ähm, ihren Fußballteams arbeiten, ist, ähm, bereitet man, also legt man eigentlich mehr den Fokus auf das eigene Spiel, auf die eigenen, auf die Lösung, wie du sie angesprochen hast, oder ähm, versucht man eher die, die Spielweise des Gegners zu stören entscheidend? Mm, naja, es idealerweise bedingt sich beides. Also
1: es geht darum, die eigenen Stärken so auf den Platz zu bringen, dass die Stärken des Gegners nicht zur Geltung kommen. Und äh, da kann jeder, da legt auch jeder Trainer für sich den Fokus ein bisschen anders. Es gibt Mannschaften, die spielen immer gleich und versuchen zu 100 Prozent ihr Ding durchzuziehen. Ein klassisches Beispiel dafür sind, sind ja eher diese Red Bull Mannschaften, bei denen es klassischerweise immer um Pressing geht, immer um Gegenpressing geht und wo der Gegner jetzt vielleicht nicht immer die allergrößte Rolle spielt. Dann gibt es wiederum andere Mannschaften oder auch historisch gesehen Thomas Tuchel zu seiner Zeit als Mainz-Trainer. Ganz zu Beginn hat er immer extrem auf den Gegner geachtet und sich aus dieser Position der Unterlegenheit mit Mainz damals einen Vorteil erschafft, dadurch, dass er, dass er sich sehr an den Gegner angepasst hat. Ich glaube bei den Top-Mannschaften mittlerweile und so wie gearbeitet wird, ist es ist es irgendwo eine Mischung aus beiden. Also nur das Spiel des Gegners zu zerstören, äh, damit wird man vielleicht auch nicht so viele Spiele gewinnen, wenn man dadurch sich auch selber schwächt. Also Wenn ich jetzt äh, den Gegner dadurch zerstören will, dass ich nur tief verteidige, aber meine Innenverteidiger sind alle 1,83 groß und äh, verlieren jedes Kopfballduell und die bringen dann ihren 2-Meter-Stürmer und der haut die Dinger rein, ja, dann habe ich mir wir haben das Spiel zerstört, der Gegner hat auf das reagiert, was ich ursprünglich gemacht habe und äh, ja, wir haben verloren. Der Plan hat mal gar nichts gebracht und wir hatten wahrscheinlich dann nie den Ball, weil weil wir immer tief verteidigt hatten. So, also, Das ist äh, ein komplexes Zusammenspiel, bei dem glaube ich immer so ein bisschen äh, die Balance vielleicht auch schwankt, äh, aber wo es darum geht, diese auch tatsächlich zu finden.
0: Super spannend. Ich finde das super spannend und äh, ich frage mich immer, weil mir mal sozusagen vorgeworfen wurde, dass das für mich ja immer einfach sei, weil ich kann ja im Nachhinein sagen, was falsch gelaufen ist, aber ich kann, äh, ich habe es noch, hätte es noch nie getan, dass ich im vorne von vornherein gesagt hätte, was man anders machen müsste. Deswegen finde ich diese Frage äh, super spannend und du hast das ja auch ähm, erklärt, dass das äh, tatsächlich der nächste Schritt ist, sozusagen, wenn man von Spielverlagerung, also vom Taktikbloggen rüber geht, äh, zum äh, Analysten dann tatsächlich. Jetzt lasst uns mal zum SC Paderborn schauen. Ihr seid momentan auf Platz 9 äh, mit 30 Punkten nach 20 Spieltagen. Ähm, habt damit so ein bisschen, ähm, tatsächlich, oder oh, was heißt so ein bisschen, ihr seid fünf Punkte weg vom Relegationsrang, da steht Werder Bremen momentan. Wie ist eure Saison bisher verlaufen? Wie würdest du sie beschreiben? Teilweise sehr gut, teilweise durchschnittlich.
1: Ähm, also, ich bin insgesamt und wir sind insgesamt erstmal zufrieden mit, mit den Leistungen, die wir gebracht haben. Und äh, letzten Endes ist die Position, wo wir stehen, auch ungefähr der Bereich, wo wir hingehören. Dass man beim SC Paderborn oder bei der Beurteilung des SC Paderborn gerne vergisst, dadurch, dass man in jüngerer Vergangenheit zweimal in der Bundesliga war, äh, wozu man viel Glück und auch viel Geschick brauchte jeweils. Wir sind eigentlich ein kleiner Verein. Wir sind auch, was das Budget angeht, ein kleiner Verein. Und es gibt andere Vereine, die vielleicht äh, finanziell viel, viel mehr Möglichkeiten haben als wir, äh, von denen man das aber gar nicht unbedingt so denkt oder weiß, äh, die jetzt auch hinter uns in der Tabelle stehen. Äh, deswegen sind wir im großen Bild erstmal zufrieden und äh, ich glaub, teilweise... Phasen in dieser Saison, wo es sensationell gut lief für uns, also vor allem eben auswärts äh, waren wir ja teilweise unaufhaltsam unterwegs, wenn man da 3-0, 4-0 zur Halbzeit führt, das war schon sehr, sehr besonders. Auch, dass wir einen Spieltag ähm, an der Tabellenspitze zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte stehen durften, äh, war ein super Erlebnis. Und äh, dann gab es natürlich auch Phasen, wo es dann mal nicht so Selbstverständlich, wie selbstverständlich lief und wo wir es ein bisschen schwerer getan haben. Aber insgesamt beurteile ich die Saison bis jetzt positiv.
0: Du hast die Auswärtsstärke angesprochen und auch teilweise diese hohen Führungen zur Halbzeit, die ihr hattet. Ähm, ich würde die These aufstellen, dass ihr so auswärtsstark seid, weil ihr unglaublich stark im, im hohen Pressing spielen könnt, wenn ihr wollt. Würdest du dem zustimmen?
1: Hm. Ich glaube, dass das hohe Pressing auf jeden Fall ein wichtiger Teil unseres Spiels ist und vor allem auch ein wichtiger Teil der Identität des SC Paderborn, die jetzt über Jahre schon gewachsen ist und wo auch natürlich Steffen Baumgart einen großen Beitrag hatte. Also diese Basis war schon da und auf dieser Basis haben wir jetzt in dieser Saison aufgebaut. Ich glaube, dass das ist schon ein wichtiger Aspekt in unserem Spiel. Gleichzeitig sind wir, glaube ich, aber auch ganz gut darin, eben das hohe Pressing vom Gegner zu überspielen. Ich glaube, in Heimspielen sind viele Mannschaften dann eher darauf hinaus, den Gegner früh zu stören. Und da haben wir immer wieder gute Lösungen gefunden, um das zu überspielen und den Gegner dann quasi überfallartig auszuspielen und Tore zu erzielen. Da hatten wir natürlich noch enorme Effektivität. Das hat uns auch jetzt nicht geschadet.
0: <lacht> nee, absolut nicht. Ähm wenn wir jetzt gerade, du hast gerade dieses dieses Überspielen schön angesprochen, wie man das Pressing überspielen kann des Gegners, ähm, zentral für ja für das hohe Pressing und allgemein für diese Umschaltmomente, die er dann aus, ausgespielt hat und die wirklich, ähm, du hast es ja selber schon gesagt, absolut rauschhaft waren, ähm, zeitweise vor allem zu Saisonbeginn, zwischendurch erinnere ich mich an ein Spiel in Dresden, aber auch gegen Bremen, wo das wirklich ähm, ja wie im Rausch war, ähm, war Sven Michel tatsächlich, der, ähm, ja, jetzt vor kurzem zu Union Berlin gewechselt ist, ähm, lass uns mal ein bisschen auf den Umbau, oder was heißt Umbau, es ist ja kein großer Umbau, aber lass mal ein bisschen drauf gucken, was jetzt in der Transferphase passiert ist. Sven Michel hat euch verlassen, ihr habt ähm, mit Ademi und Philipp Clement vor allem, habt ihr zwei Spieler dazugeholt, Muslea habe ich vergessen, Entschuldigung, drei Spieler habt ihr dazugeholt. Wie verändert sich dann euer Spiel, was vermutest du? Oder du wirst es wahrscheinlich schon wissen.
1: Ja, ich glaube auch der FC St. Pauli weiß es, weil die unsere ersten zwei Spieler jetzt sicherlich schon ein paar Mal geguckt haben. Ähm, ist klar, dass wir mit Clement und Muslia jetzt erstmal ein fußballerisches Element dazu gewonnen haben, was uns im Spiel mit dem Ball nochmal eine Stufe besser machen kann. Ob es uns auch eine, eine Stufe mehr Tore bringt, das, das kann man immer schwer sagen, aber unser Spiel sieht zumindest mal deutlich besser aus und wir können mehr Spielkontrolle erstmal gewinnen. Äh, natürlich hatten wir jetzt in den ersten zwei Spielen den Sven Michel noch dabei und äh, da gab es eine relativ gute Verbindung. Ja, der Abgang von Michel ist natürlich ähm, nicht so, was wir uns gewünscht haben. Äh, Sven Michel ist vor allem neben seinen Qualitäten als Fußball auch ein unglaublich äh, wichtiger Typ für die Mannschaft gewesen. Ähm, vor allem auch echt einfach ein Typ, also so einen wie den kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Es, äh, da bricht schon was weg, aber wir haben hier generell den Ansatz, dass, dass wir sowas äh, als, als Chance sehen, neue Ideen zu entwickeln und äh, Dinge vielleicht ein bisschen anders zu machen. Das war auch ja zu Saisonbeginn so. Also da dürfen wir uns ja nichts vormachen. Vor der Saison hat Paderborn vier Schlüsselspieler verloren, die jetzt äh, größtenteils in der Bundesliga gelandet sind. Schonlau, Fürich, ähm, das Das waren Stützen des Kaders. Und die sind weggebrochen. Und wir brauchten ja erstmal eine gewisse Zeit, bis wir äh, bis wir auf die Idee gekommen sind oder bis sich die Mannschaft so entwickelt hat, dass wir gesehen haben, Sven Michel und Felix Platte vorne, das ist eine Combo mit der können wir Gegner überrollen. Mhm. Und das hat auch gerade zu Saisonbeginn gut geklappt. Aber genauso, wenn wir diese Erkenntnis zu Saisonbeginn haben, ist es klar, dass sich das sowieso im Laufe der Saison verändert und sich auch schon verändert hat. Weil natürlich irgendwann der Gegner weiß, äh, dass dass Michel hinter die Abwehr einläuft. Und äh, so ist es jetzt vielleicht wieder eine Möglichkeit, kleinere Dinge anzupassen und verändern, ohne dass wir jetzt an der, an der Grundausrichtung mega viel ändern, weil ähm, so wichtig sein Michel auch war, das ist ein Spieler von, von elf, die auf dem Platz stehen. Und äh, das Grundgerüst ist ja noch da, auch wenn ein wichtiges Teil davon fehlt.
0: Lass uns mal das, das Grundgerüst ähm, ein, bisschen, ja, ein bisschen auseinanderfrickeln. Ähm, was ähm, unter Steffen Baumgart vor allem beim SC Paderborn Einzug gehalten hat, war nicht nur dieses, dieses hohe Pressing, wie du sagst, was, was so schön ja fast schon zu den, zur DNA vom SC Paderborn gehört und auch das schnelle Umschaltspiel, sondern äh, Steffen Baumgart hat auch sehr, sehr viel Zeit investiert in Ballbesitz und äh, hat sehr, sehr viel den Ball gefordert und ein, äh, ja, auch sehr kontrolliertes Aufbauspiel gefordert. Das ähm, sieht man jetzt, ja, ich hatte, ich persönlich hatte gedacht, nach dem Abgang von Sebastian Schonlau, dass das nicht mehr ganz so ähm, gehalten werden kann, aber sieht man jetzt auch bei euch immer noch, oder?
1: Ja, das ist äh, absolut ein wichtiges Mittel und das ist auch etwas, was den Paderborner Fußball ausmacht. Äh, gleichzeitig soll der Ballbesitz bei uns auf jeden Fall kein Selbstzweck sein. Also wir wollen nicht in Schönheit sterben, sondern wir wollen über den Ballbesitz auch irgendwann den Gegner überspielen und zu Torchancen kommen. Und äh, das darf man nie vergessen bei, bei aller Liebe zum, zum Ball und äh, zum Spielen, dass es darum geht, irgendwann hinter die Abwehr des Gegners zu kommen und Tore zu erzielen. Und ich glaube, diese Balance haben wir ganz gut hinbekommen in, in großen Phasen der Saison.
0: Und wenn wir das jetzt nochmal weiter aufdröseln oder nochmal genauer hinschauen, dann ähm, würde ich, ich sitze ja zufällig auch gerade daran, einen Vorbericht zu schreiben und befasse mich auch mit dem SC Paderborn. Deswegen ähm, habe ich hier eine Frage stehen, die heißt Raute oder Dreierkette? Ähm, Paderborn hat ähm, unter anderem gegen den FC St. Pauli im Hinspiel auch mit einer Dreierkette gespielt, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe ähm, hat aber auch teilweise ja durchaus schon jetzt zuletzt auch im Testspiel auch gerne mal mit einer Raute gespielt nämlich mit einer Raute mit, mit den Neuzugängen mit Möslia, Clement, mit Ron Scheinberg auf der 6 und äh, Justvan auf der anderen Halbposition ähm, was, äh, was dürfen wir erwarten wenn du, wenn du uns mal zumindest einen groben Einblick geben kannst in den SC Paderborn, ohne zu viel äh, zu verraten, wie ihr gegen St. Pauli spielen wollt.
1: Ähm, ich glaube erstmal, dass wir in der gesamten Hinrunde jedes Mal mit einer unterschiedlichen Start-S gespielt haben äh, und einfach allgemein sehr, sehr variabel waren und sind in unserem Spiel. Deswegen ist es gar nicht so die entscheidende Frage, was auf dem Papier steht, ob da jetzt äh, eine Raute vor einer Viererkette steht eine Raute vor einer Dreierkette oder äh, sonst irgendwas dazwischen, äh, sondern wir sind generell ziemlich variabel in unserem Spiel, ähm, haben St. Pauli glaube ich im Hinspiel auch überrascht, weil das war das erste Mal, dass wir Dreierkette gespielt haben und da haben wir mit Justwan als Linkshus auf der rechten Seite gespielt, das war alles sehr untypisch und das waren mit die besten sieben Minuten eine Saison bis zur roten Karte von Siais. Ähm, so werden wir den FC St. Pauli jetzt am Wochenende nicht überraschen. Aber genauso wenig wird uns der FC St. Pauli dieses Wochenende überraschen. Es ist, glaube ich, beiden Teams und beiden Trainerteams ziemlich klar, wie die andere Mannschaft spielt, was die andere Mannschaft vorhat. Jetzt ergeben sich nur so kleinere Fragen. Also bei uns selbstverständlich durch den Abgang von Michel könnte sich St. Pauli Gedanken darüber machen, was wir verändern. Aber genauso fehlt ja dem FC St. Pauli mit äh, Quere vermutlich auch ein Schlüsselspieler zumindest mhm. so, dass er nicht vom Beginn spielen kann. Und das muss der FC St. Pauli auch irgendwie kompensieren. Und wir machen uns genauso Gedanken darüber, wie das passieren könnte. Und äh, so sind jetzt eher so kleinere Detailfragen. Aber ich glaube, im, im Großen überrascht man am 21. Spieltag jetzt die Gegner nicht mehr so sehr, wie wenn es der vierte Spieltag ist.
0: Was wäre denn im, im Football kann man ja immer so schön oder werden ja immer so schön Ways to Win formuliert. Was wären denn deine drei Ways to Win für den SC Paderborn, wenn man auf den FC St. Pauli schaut?
1: Hm, das ist natürlich eine,
0: eine
1: sehr äh, spannende Frage. Hm, ich finde es schwer jetzt da auf genau irgendwie drei Ways to Win einzugehen. Also ja.
0: Ähm,
1: weiß ehrlich nicht so, was ich auf die Frage antworten soll.
0: Ähm, ich kann also, dir ja mal sagen, ja. ich kann dir ja mal sagen, was äh, <lacht> was was ich auf Seiten des FC St. Pauli ausgemacht habe. Nummer eins ist ähm, steht bei mir defensive Umschaltmomente, weil das glaube ich einer der Punkte ist, der gerade gegen gegen den SC Paderborn kritisch werden könnte. St. Pauli hat allgemein so ein paar Probleme in defensiven Umschaltmomenten gehabt, zuletzt immer wieder ein bisschen mehr. Und ähm, gerade die Stärke von euch kommt die schlägt da voll rein in die Kerbe. Ich glaube, das könnte ein Problem werden. Und wenn, wenn man das nicht stabil kriegt auf Seiten von St. Pauli, dann wird das ziemlich eng. Ähm, der nächste Way to Win, den ich habe, ist, ähm, dass man es irgendwie schaffen muss, ähm, das Zentrum gut zu besetzen, ohne dass, äh, ohne dass äh, man sozusagen äh, die, die, die Breite auf den offensiven Außen verliert. Ist bei St. Pauli ja gern, spielen die ja gern, weißt du ja sicher auch, dass das Guido Burgstaller oder, und oder der andere Stürmer sich gerne nach außen fallen lassen ähm, im Offensivspiel. Und da ist es manchmal, sehe ich da so ein Problem, dass dann die Box nicht vernünftig besetzt ist, wenn man dann die Möglichkeit hat, in die Box zu kommen. Das sind zumindest die zwei von drei, die ich dir jetzt verraten möchte. Den dritten verrate ich dir lieber.
1: Dann, dann steht ja unser Messplan schon mal zu zweit. Äh, danke dafür. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, du hast da jetzt nichts äh, komplett Falsches gesagt mit den, den Punkten, die du genannt hast. Äh, ich, ich dachte, jetzt kommt noch der Punkt, Michel kontrollieren, aber der hat sich wahrscheinlich übrig. Das, das war eigentlich der dritte Punkt, aber äh, jetzt musst du ja neun ausdenken.
0: Da muss ich mir neun ausdenken, ja, ja, wahrscheinlich, genau. Bist du am Samstag im Stadion dann auch?
1: Ja, klar, also ich bin... Ich bin ja bei jedem Spiel dabei und werde auch am Samstag auf der Tribüne sitzen und äh, ab und zu was in meine AirPods brüllen. Ja.
0: Und wo willst du laufen? Hast du das schon mal? Was schon mal am Millantor? Als nee, warst du noch gar nicht, als, als, als Jobmäßig am Millantor warst du noch gar nicht, oder?
1: Jobmäßig noch nicht, aber als, als Fan schon häufig oder als Zuschauer schon häufig. Aber als äh, beruflich noch nicht. Ich weiß noch gar nicht, wie sich das anfühlt, am Millantor zu arbeiten. Das äh, werde ich dann am Samstag erfahren bin auch sehr gespannt und freue mich äh, über das, was du ja eingangs gesagt hast, dass 5.000 Zuschauer kommen können, weil ich glaube, das kann dann schon eine Atmosphäre werden, was so ein bisschen Zuschauerentzug, die sich eher wie 20 anfühlt als wie 5. Vor allem ja. am Abend, 20, 30, das ist ja das ist wahrscheinlich das einzige Mal, dass wir das diese Saison haben werden, so ein Abendspiel, ähm, deswegen ist die Vorfreude schon ziemlich groß.
0: Ja, meine auch. meine ist auch sehr groß. <lacht> Eddie, vielen Dank für den Einblick in äh, deine Arbeit als Analyst. Ähm, das ist, ich finde das persönlich super spannend und ich glaube, viele, die jetzt hier gerade zuhören, die finden das auch super spannend, vor allem dein Werdegang, den du gegangen bist, dass man eben auch mal ähm, ja sozusagen das Ziel oder den Weg, wo man später oder das, wo man später mal landen wird, auch mal ein paar Jahre eher so ein bisschen, ja nicht stiefmütterlich, aber ein bisschen weniger beachtet. Ähm. Ich würde dir jetzt viel Glück wünschen fürs Wochenende, aber das tue ich natürlich nicht. Ähm, ich persönlich glaube, ähm, oh ja, ich habe ganz vergessen, ich würde dir gerne noch einen Tipp von dir abfragen. Was glaubst du, wie das Spiel ausgeht?
1: Boah, das, das fragt mich auch unser, unser Medienchef, fragt mich das vor jedem Spiel und ich sage ihm einfach jedes Mal: Ich weiß, dass wir ein gutes Spiel machen, aber ich kann dir nicht sagen, ob wir gewinnen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt äh, nicht so gering, dass wir gewinnen. Das sage ich immer. Genau das Gleiche. Also Ich weiß halt, wir werden haben, wir haben einen guten Plan haben, die Jungs werden alles geben, die Jungs werden ihr Herz auf den Platz lassen, die Jungs werden den Plan so gut umsetzen, wie es geht, aber am Ende kannst du trotzdem zwei eins Aber genauso gut kannst du vier, zwei gewinnen. Und ich glaube, äh, gegen Pauli werden wir drei Tore ja schießen müssen, ähm, weil die immer zwei machen bei Heimspielen, aber das traue ich uns, egal mit wem, vorne absolut zu.
0: <lacht> ja, also ich könnte mir, ich habe äh, vorhin schon überlegt, und du hattest ja diese diese Auswärtsstärke von Paderborn auch angesprochen, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass St. Pauli 4-0 verliert, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ähm, wenn so ein Spiel blöd läuft, so eine blöde Dynamik annimmt, deswegen ist es, ja, sagst du ja auch, ein bisschen schwer vorherzusagen. Ähm, können mir aber, ich, ich weiß nicht, ob ich mir vorstellen kann, dass St. Pauli so ein Spiel auf 4-0 gewinnt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie stabil ihr ähm, noch bei Rückständen seid oder ob dann irgendwann alles in um. Schutt und Asche fällt.
1: Wir haben erst, also wir haben noch kein Spiel mit mehr als einem Torunterschied dieses Jahr verloren. Das, das spricht, deswegen sage ich ja auch, dass es ja nicht nur Flachs äh, mit, mit meinen Prognosen, sondern ich, ich weiß bei dieser Mannschaft, dass sie bis zum Ende versucht, alles umzusetzen und ihr Herz auf den Platz lässt und sich nie abschießen lässt. Äh, das, das kann natürlich dann trotzdem mal passieren. Also Pauli ist jetzt auch nicht die Mannschaft, wo ich sage, die lassen sich jetzt abschießen, aber haben halt dann trotzdem 3-0 in Kiel verloren. Äh, das kann im Fußball natürlich schon mal passieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieses Wochenende nicht passiert.
0: Ah, ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Eddie, auf jeden Fall nochmal vielen Dank für dieses super spannende Gespräch über deine Arbeit in Paderborn und ich wünsche dir nach Samstag wünsche ich dir auf jeden Fall auch viel Erfolg für die restliche Saison und viel Erfolg für deinen weiteren Werdegang. Ich werde das auf jeden Fall immer verfolgen, wie es mit dir weitergeht. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, das mit dem Erfolg ab dem 22. Spieltag kann ich genauso zurückgeben. Äh, ab da werde ich ab und zu mal für St. Pauli sicher die Daumen drücken und <lacht> wünsche dir und euch alles Gute und erstmal aber auf ein, auf ein geiles Spiel am Samstag. Ich glaube, wir können uns alle freuen und ähm, wir können mit einem Lächeln ins Gesicht um 20.30 Uhr ähm, den Anpfiff uns äh, gönnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich dir Da stimme ich dir zu. Ich freue mich auch wahnsinnig auf das Spiel, weil ich glaube, es wird ein sehr 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 intensives Spiel, vor allem wenn man sich an das Hinspiel erinnert. Ähm Bevor ich jetzt endgültig hier die Leitung zumache, noch ein paar Infos zum Nach dem Das nach dem Spielgespräch, da hat Eddie nämlich mit Sicherheit keine Lust, mit uns zu sprechen, wenn Paderborn das erste Mal mit mehr als einem Torunterschied verliert. Deswegen äh, <lacht> wählen wir da eine Inhouse-Lösung. Also ich werde mich, ganz sicher ist das noch nicht, je nachdem, wer wie Tickets bekommt fürs Stadion, werde mich mit einem, einem von uns vom Millerton, unterhalten über das Spiel. Und äh, bis dahin wünsche ich allen, die zuhören, erstmal alles Gute, bleibt gesund und äh, Forza St. Pauli.